0: Herkese merhaba. Kırma toplum bu bölümde biraz da çevre diyor. Ekolojik yurttaşlık, ekolojik ayak izi ve çevreye karşı suçlar. Haydi başlayalım. Efendim öncelikle birebir Türk Ceza Kanunu'ndaki çevreye karşı suçlar başlıklı Maddeleri okumak istiyorum. Tabii ki sizi maddeleri de boğmayacağım. Çünkü zaten hepi topu dört tane maddemiz var. Bunları bilelim. Çevreye karşı suçlar deyince ne anlıyoruz? Efendim Türk Ceza Kanunu'nun 181. maddesinde çevrenin kasten kirletilmesi suçu düzenlenmiştir. Nedir bu kasten kirletme? Birinci fıkra der ki ilgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi yani bilerek ve isteyerek bu atıkları toprağa, suya veya havaya veren kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hemen ikinci Fkırı'da da diyor ki atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ya ülke içinde bile isteğe, toprağa, suya, havaya mevzuata aykırı olarak atık bırakıldı ya da dışarıdan izinsiz atık getirildi. Bu iki hal birinci ve ikinci fıkrada Asya cezada yargılanıyor. Efendim üçüncü fıkrada şu deniyor. Atık veya artıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi halinde yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza iki katı kadar artırılır. Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan fiillerin İnsan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanları veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıklarla ilgili olarak işlenmesi halinde 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına ve 1000 güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Bu maddenin 2, 3 ve 4. fıkrasındaki fiillerden dolayı yani atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokmak, atık veya artıkların toprakta suda havada kalıcı özellik göstermesi ya da insan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıklar ortaya çıkarması durumlarında tüzel kişiler nasıl sorumlu tutulacak? Tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacak. Efendim 182. maddede ise çevrenin taksirle kirletilmesi düzenlenmiştir. Nedir bu taksir? Aslında taksirde şöyle bilerek isteyerek yapmıyorsun. İki durumu var ya öngörüyorsun ama öngörmene rağmen yapıyorsun ya da öngörmedin. Sonucu da zaten istemiyorsun ama fiili gerçekleştirdin bir şekilde ve istemediğin netice oluştu. Efendim çevrenin kirletilmesi taksirle nasıl oluyor? Çevreye zarar verecek şekilde atık veya artıkların toprağa suya veya havaya verilmesine taksirle neden olan kişi adli para cezası ile cezalandırılır. Yani neticeyi istemiyorsun ama öngörüp mü yaptın, öngörmeden mi yaptın? Ayrım orada taksirde basit taksir, bilinçli taksir muhabbeti. Çevreye zarar verecek şekilde atık veya artıkların toprağa suya veya havaya verilmesine taksirle neden olan kişi adli para cezası ile cezalandırılır. Bu atık veya artıkların toprakta suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Yine asliye cezada ve ön ödemeye tabi. İnsan veya hayvanlar arasında eğer tedavisi zor hastalıklar yaratacaksa bu kirletme üreme yetenini köreltiyorsa hayvanları veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip atıklar toprağa suya havaya karıştıysa tabii ki yine taksiyle yapılacak yani sonucu istemiyor ve öngörmeden yapıyor ya da öngörüyor ama neticeyi istemiyor gibi o zaman 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Yine ceza cezada görülüyor. Gürültüye neden olma. Komşumuz evleniyor. Müziğin sesi sonuna kadar açık. Mahallede. Ya da yan tarafta nişan var. Ya da nişan yok diyelim. Sadece oyun oynayan ve playstation'ın sesini sonuna kadar açan bir komşumuz var. Ne yapacağız? İşte bu meşhur şikayet etme muhabbeti. TCK 183 İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak başka bir kimsenin sağlığını zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi 2 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Asiye ceza. Tabii ki burada bu kadar üst sınırdan cezalandırılması için gerçekten dehşet bir gürültü olmalı. Yani benim belirttiğim gibi sadece komşu müzik dinliyor muhabbeti de değil. O işin mizahı. Yine asiye cezada görüldüğünü belirteyim. TCK 184 imar kirliliğine neden olmam. Yapı ruhsatiyisi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Efendim ne olmuş ruhsat almadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapmış kişi ya da yaptırmış o zaman hapis cezası kaçınılmaz. Asiye cezada görülüyor. Yapı ruhsatiyeti olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi. Yani ruhsat olmayan yere elektrik, su, telefon bağlantısı kuruluyorsa o da sıkıntı. Yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. Yani yine 1 yıldan 5 kadar hapis. 184. maddeden yine devam ediyorum. Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınavi faaliyetin icrasına müsaade eden kişi. 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır Asiye cezada. 3. fıkra hariç yani yapı kullanma izni almamış binalarda sıhhi faaliyete izin verilme hariç. Bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içerisinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanır. Belediye sınırları içerisinde ruhsatsız yapı var ya da ruhsata aykırı olarak Farklı bir yapı yaptın. Orada bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası var. Ve bu durum belediye sınırları içerisinde geçerli. Efendim kişinin ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsata uygun hale getirmesi halinde. Bir şekilde elindeki ruhsat başkaydı. Bu kişi başka bir bina yaptı. Hukuksuz davrandı. Ama sonradan elindeki ruhsatı uydurdu diyelim. 1 ve 2. fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz. Artık ruhsalsız yapıdan dava açılmıyor. Açılmış olan kamu davası da düşüyor. Mahkum olan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar. 2. ve 3. fıkra hükümleri 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanmaz. Evet sonra kamunun sağlığına karşı suçlara geçiyor. Artık TCK kısmını bitirip birazcık ekolojik yurttaşlık ekolojik ayak izi ve Kyoto protokolü diyelim Evet efendim Araya birazcık rahatlatıcı doğa müzikleri de koyalım dedim. Şimdi ekolojik yurttaşlık nedir? Çoğunuzun belki ilgisini çekecek kısım bu 7. dakikadan sonrası 7. dakikanın sonu 8. Avrupa'da 1700-1800'lerle birlikte sanayide büyük bir atılım gerçekleşti. Makineleşmenin beraberinde getirdiği sanayi devrimi ile birlikte bireylerin fosil yakıtları olan ihtiyacı arttı. Bu nedenle yaklaşık olarak 300 yıllık bir serüvende dünyanın ekolojik dengesinde değişim ve dönüşümler yaşandı. 2020 ve 2021 yıllarına geldiğimizde ise artık doğa bu yoğun kirliliği tolere edememeye başladı. 2020 yılında baş gösteren pandemi ile birlikte gıda, sağlık ve benzeri sektörler haricindeki işletmelerin tamamen veya kısmen faaliyetlerini ara vermesiyle medyada dünyadan çoğu nehrin berraklaştığı, ve balık hareketliliği görüldüğü yönünde haberler yer aldı. Yani insanlar rahat bıraksa aslında doğa canlanıyor. 2021 yılına geldiğimizde ise yaygın aşılama faaliyetleriyle birlikte sanayi üretimi eski kapasitesine yaklaştı ve çevre keleliği yeniden gün yüzüne çıktı. Özellikle son günlerde medyada sıkça yer alan, tabii şu an etkisini yitirdi ama Gerçekten bir 2 ay önce tam bir felaketti. Marmara Denizi'nde görülen müsilaj sorunu ile birlikte hem çevre kirliliği hem de ekolojik kavramlar sıkça konuşulur oldu. Bu nedenle özellikle ekolojik yurttaşlık kavramına değinmekte yarar var. Kendi yaşam alanımız içinde ekolojik yurttaşlık, bireylerin yönetim aygıtı içerisinde kendi temel hak ve özgürlüklerini koruma altına almaya çabalamalarının yanı sıra, Doğanın haklarını da korumaya çalıştıkları bir yurttaşlık tanımıdır. Kavramı kısaca doğayla uyumlu ve ona saygı duyan yurttaşlık olarak da tanımlamak yerinde olacaktır. Tabii konuyla ilgili detaylı bilgi edinmek istiyorsanız ben birkaç makale örneği bırakacağım. Mesela Kadriye Okudan Dernek ve Gülşah Tırış'ın 2020 yılında yayınladıkları yurttaşlığı yeniden düşünmek, ekolojik yurttaşlık üzerine bir değerlendirme. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları dergisine yayımlanan makaleleri var. Şimdi ekolojik ayak izinizi ölçün. Biraz da ekolojik ayak izinden bahsetmek isterim. Ekolojik ayak izi nedir? Çünkü bir kirlilik varsa her insan da bunun bir parçası Nedir bu ekolojik ayak izi? Efendim bu da yine son yıllarda popüler olan tabirlerden. Çevreyi korumaya yönelik faaliyetlerde bulunan Milieu Defense artık bunu yanlış söylüyorsam kusura bakmayın derneği öncülüğündeki çevreci kuruluşlar 17.000 vatandaş adına petrol alanında önemli olan Shell firması aleyhine Hollanda'da dava açmıştı. Lahey'de bulunan yerel mahkeme hakimi Larissa Alvin'in 2021 yılında dava sonucunda verdiği karar ise oldukça çarpıcı. Karar gereğince Shell'in 2030'a kadar karbon emisyonunu 2019 seviyesini %45'ine indirmesi gerekiyor. Çünkü mahkeme İngiltere-Hollanda ortaklığındaki şirketin iklim değişikliğinden sorumlu olduğu kanaatine vardı. Yani petrol devi fosil atıklarda, daha doğrusu fosil yakıtlarda Dünyayı en çok kirleten yakıt türü. Bu yüzden de İngiltere-Hollanda ortaklığındaki şirketin iklim değişikliğinden sorumlu olduğuna hükmediliyor. Bu karar ekolojik ayak izi kavramı bağlamında da önem taşıyor. Uluslararası literatürde ecological footprint olarak adlandırılan kavram, insanların yaşamlarını sürdürebilmesi ve ekonomik döngünün sağlıklı işleyebilmesi için gerekli olan doğal alan miktarını ifade etmektedir. Yani bir insanın çevreyi kirlettiği belli, kullandığı toplu taşıma araçları belli. Ne kadarlık çevreyi kirletme hakkımız var aslında. Ne kadarlık bir doğal alanı kullandığımız, birey olarak ne kadar karbon salınımına neden olduğumuz gibi konularda hesaplama yapan internet sitesi bile mevcut. Benim ekolojik ayak izi testime göre tüm insanlar toplu taşımaya ağırlık verip az miktarda şahsi araç kullansaydı 1.78 dünya sağlıkla yaşamamız için yeterli olacaktı. Kısacası çevreyi korumak için fabrikaların ve ağır sanayi tesislerinin acil önlem almalarının yanı sıra bireyler olarak da karbon salınımını azaltmamız gerekiyor. Çünkü sadece bir dünya var. Kendi ekolojik ayak izinizi ölçmek isterseniz onun için de linkini bırakacağım. Zaten yabancı bir kaynak. Footprint Network'te var. Efendim şimdi Kyoto protokolü ile olayı tatlıya bağlayacağım. Evet Kyoto protokolünü yeniden anlamak. Efendim doğal hayatı korumak ve yemyeşil bir çevrede yaşamak aslında insan mutluluğunun da bir parçası. Bu nedenle Kyoto protokollü yeniden anlamanın da bireyleri mutluluğa götüren yolda önemli olduğunu düşünüyoruz. Malumunuz artan karbon emisyonu ve çevre kirliliği dünya için yeni bir sorun değil. Ama şu an görünürlüğü arttı etkileri de arttı tabi ki. 1900'lerden bu yana kademe kademe artarak ilerleyen bir süreç çevre tahribatı. Bu nedenle tarih 11 Aralık 1997'yi gösterdiğinde Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde Kyoto Protokolü imzalanır. adına Japonya'nın Kyoto kentinden alan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 16 Şubat 2005'te yürürlüğe girdi. 160 ülkeyi kapsayan Kyoto Protokolü temel olarak atmosfere salınan sera gazı oranını %5'e indirmeyi, endüstri, motorlu taşıtlar ve ısınma sistemlerinden kaynaklanan sera gazı salınımını azaltmaya yönelik Kanuni düzenlemeler yapılmasını, enerjinin verimli kullanılmasını, yeni nesil çöp depolama sistemlerinin kurulmasını, atmosfere daha az metan ve karbondioksit salınımı için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının sağlanmasını, çimento, demir çelik ve kireç gibi üretimi yüksek enerji gerektiren ürünlerin imal edildiği işletmelerde atıkların doğaya salınmadan doğru yönetilmesini, Termik santrallerde havaya daha az karbon salan teknolojilerin kullanılmasını, güneş enerjisi ve nükleer enerjinin kullanımının artırılmasını, fazla yakıt tüketen veya fazla karbon üreten işletmelerden daha fazla vergi alınmasını düzenler. Aslında ne kadar da işe yarar bir protokol değil mi ama maalesef uygulanamıyor. Evet sona gelirken Kyoto protokolü yalnızca hedefler koymaz. Metinde belirtilen Kur'an niteliğindeki hedefleri uymayan devletlere yönelik yaptırım uygulanmasını da öngörür. Bu yönüyle aslında doğanın korunmasının öneminin daha da anlaşıldığı şu günlerde Kyoto'yu da yeniden anmak, anlamak da son derece önemli. Detaylı bilgi edinmek isterseniz linkleri koyacağım. Bugün 16 dakikada bu işi kapatalım. Saygılar, sevgiler. <gülüyor>